0: よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。えー、皆さんおはようございます、えー。今日は久しぶりに私自身、徳島北教会に、えー、実際にここに現れて、えー、礼拝を、えー、できますことを心から喜んでいます。えー、けれどもですね、まあコロナに対する不安や、まあその他諸事情で、会堂に集まることもできない方もおられます。まあけれども、えー、いつものようにですね、こうやってハイブリッド礼拝をということで、まあ画面越しにですね、えー、ご参加いただけるという方もいらっしゃるので、まあみんなで顔を合わせることもできるので、まあ、まあそれも幸せなことかなというふうに思っています。えー、今日の解き明かしと分かち合いもどうぞよろしくお願いします、えー。さてですね、皆さんは聖書日課というものをご存知でしょうかね、ご存知の方もいらっしゃるし、ご存知ない方もいらっしゃると思うんですけども、具体的にはですね、日ごとの糧というですね、冊子がありまして、で、副題がですね、手術聖書日課、家庭礼拝歴っていうですね、えついてるんですね。で、これをお見せしようかなと思ったんですけども、えー、現物がですね、なくてですね、えっ、ー、と、私ですね、n d l e で買ってるんで、あの、ちょっと冊子をお見せすることができないんですけども、この、あの、日ごとの糧のですね、冊子が330円。Kindle だったらちょっと安くて314円で買えます。で、この日ごとの糧という冊子は何かと言いますと、家庭礼拝に使えるように、毎日、ここの聖書の箇所を読んでくださいねっていうですね、そういうのが書いてあるんですね。で、何月何日はどこどこの何章何節かっていうのが、全部一年ごとに、一年、一日ごとに書いてありまして、そして、日曜日ごとにも指定があるんです。で、まあ毎日ですね、聖書を読んで、家で礼拝を捧げますよという方にとっては、まあ割と便利なガイドブックなんですね。そして、特にその聖書の箇所についての解説もついてないので、えー、まあ、何々という本の何章何節というところだけが書いてあって、解説がありませんから、逆にまあ、入観なく聖書を読むということができるんですね。ところがですね、私、実は、この聖書日課に従って、日曜日の礼拝の箇所を引用したことがほとんどありません。<笑>ま全くはないに近いです。ほとんどというか、今日で2回目です。で、これまでですね、キリスト教学校で働き始めてから25年、えー、徳島北教会でこちらですね、コンスタントに礼拝で解き明かしをするようになって、10年、一度もですね、聖書日課にしたかったことがありませんでした。で、聖書日課を使った1回目がですね、今年の5月1日だったんです。で、5月1日に、兵庫県の痛み教会というところで説教をさせていただいたときに、聖書日課に従ってくださいっていうふうに言われましてですね。で、それがね、ですね、生まれて初めてですよ、今年、2022年に。で、今日がですね、生まれて二回目なんです。で、何かにね、こう縛られるのが嫌いな性格なんで、まあ自分で選ぶっていうのが習い性になってたんですね。で、牧師さんの中にはですね、牧師さんの中には、説教は聖書日課に従わないとダメなんだっていうふうに断固として主張される方もいらっしゃいます。で、私はですね、そういう態度を取る牧師がいると、まあ反抗的なもんですから、それじゃあ俺は従わないというふうに決めているところもありました。ただですね、このやり方をしていると、やっぱりどうしても読む聖書の箇所が偏ってきます。で、自分のお気に入りの聖句とかですね、得意なな箇所ばっかり選んんででしまうようになるんですよよにるすね。そして苦手な場所はスルーしてしまうようになるでそうなるとですねどうしてもバリエーションが少なくなってしまいますで最近はですね SNS とか YouTube を通してあの他の牧師さんのお話を拝聴することも割と簡単にできるようになりましてでそれを通して私の知人の牧師たちが多くがですね意外と真面目に聖書,教聖書日課に従って説教を作ってることが分かったんですね。で、まあ最近私もですね、多少性格が丸くなりましてですね、まあそう反抗ばかりしていないでですね、たまには聖書日課を参考にしてみるかという気にちょっとなりましてですね、で今日は人生2回目の聖書日課からの引用です。エフェソの神道への手紙5章21節から。ところがですね、今日はよりによってここかよと思うような箇所でしたで。聖書日課に従っていくとですね、そういうことって当然起こりますよね。うわ、ここか、みたいなね。私としてはですね、聖書に突っ込みを入れながら読むという性質もあるので、まあ、聖書を批判しながら読むということはしょっちゅうありますけれども、今日もですね、どうやらそういうふうになりそうであります。今日の聖書、エフェソの信徒への手紙5章の21節から6章の4節はですね、妻と夫、そして子供たちへの親のあり方について教えているところです。で、このエフェソの信徒への手紙というのは、これパウロが書いた手紙というふうに装っていますけれども、出だしは、実はこれパウロ自身が書いた手紙ではなくて、パウロの名を語った別の人が書いたもんだというふうにされています。でこの手紙、けれどもですね、この手紙に書かれていることは、多くのキリスト者の信仰の基礎を形作っていると思われる言葉がいくつも散りばめられています。悪い内容じゃないです。例えば、2章の14節以降ですね、実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と返り血づくめの立法を廃棄されました。実にキリストは私たちの平和にありますっていい言葉ですよね。これ私たちの平和の考え方の基礎にある言葉ですね。それから三章の17節以降ですね。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つ者としてくださるように。また、あなた方がすべての聖なる者たちと共に、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように、このあの、愛にしっかりと立つものとしてくださるようにっていうこともいい言葉ですよね。私たちが自分の人生の中で愛にしっかりと立つで。そしてですね、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さ。広さ、長さ、高さ、深さ。キリストの愛のですね、そのサイズの大きさですね。この言葉はですね、大好きなんです。これは、あの、同志者の創立者の新島城っていう方が、え住、ー、臨終のとこでですね、教え子にここを呼んでくれっていうふうに朗読を頼んだ聖書の箇所でもあるんですね。で、あるいはですね、四章の二節以降ですね、一切高ぶることなく、入話で寛容の心を持ちなさい。愛を持って互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて、霊による一致を保つように努めなさい。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているの、招かれているのと同じです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つ、すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。この、しん、主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つっていうのもですね、結構私たちをですね、こう、導いてくれる言葉であったりとか、他にもですね、偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさいとか、互いに親切にし、哀れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。などですね、真実を語りなさい。許し合いなさい。といった、こう、キリスト者の生き方の核になっている言葉が、パウロさん自身が書いた手紙ではないと言いながらも結構我々の中に染み込んでいるというか、えー、エフェソンの信徒への手紙の中にはいくつも示されているんですね、そういう言葉が。で、その流れでいくとですね、今日の聖書の箇所もですね、割といいこと書いてあるんかなと。で、一見ですね、平凡な家庭訓に見えるかもしれません。キリストに使えるようにお互いに使えなさい。まあ、ここまではいい。で、そしてですね、妻は主に使えるように夫に使えなさい。夫は妻を愛しなさい。で、子供は両親に従いなさい。両親はしっかり子供をしつけなさい。で、これ、六章の一節から四節まで先にやっつけますけども、あの、六章の一節から四節までは、子供に対する勧めについてはですね、これはまあ、現在の私たちにとっても割と抵抗なく、えー、違和感なく受け入れられるものかもしれません。えー、父と母をおやまいなさいという実戒の言葉が引用されていますけれども、まあ何が何でも両親の言うことに服従しなさいということを強調しているのではなくて、両親の方にもですね、子供に対する義務が、まあ告げられているわけですね。子供を怒らせてはならないと、え六、ー、章のえー、四節にありますけれども、この子供を怒らせてはならないというのは、子供が怒らないようにご機嫌を取りなさいという意味ではなくて、もう暴力的なしつけをしたりなんかしてね。で、子供がギャーギャー大騒ぎしないように、そういう暴力的なしつけじゃなくて、賢く導きなさいということを言ってるんですね。で、これに対して、難しいのはですね、前半部分の五章の二十一節以降の夫婦についての教えですよね。これ今の日本でもですね、もうあの、妻は夫に従いなさいいうこの言葉を言われるだけでですね、えー、なんで夫婦が主従関係にならなあかんのやっていうふうに、え、批判がね、もう今の時代は批判が殺到しそうです。でも、ここに書かれているのはですね、もっときつい言葉で、妻たちを、主に使えるように、自分の夫に使えなさい。これ、使えなさいというのは、屈服しなさいっていう意味なんですよ。元の言葉では。で研究者によってはですね、これ、軍隊とか奴隷制における服従という意味も含んでいるというんですね。だからその、夫に従いなさいっていうふうに、この日本語で、この聖書で読むと、ああ、とかね、えー、せいぜいね、妻は夫の言うことを聞いときなさいよっていう意味ですね、はいはいと受け流すこともできるんですけども、実は、奴隷のように屈従しなさいというのが本来の意味なんですね。で、そう言われてしまうと、この言葉通りに生きるということに疑問を感じてしまわざるを得ない。と思うんですね、多くの人は。またですね、えー、33節でですね、えー、いずれにせよ、あなた方もそれぞれ妻を自分のように愛しなさい。まあ、これは夫に対する勧めですね。妻は夫を敬いなさいと書いてあります。私たちの聖書では。で、この敬いなさいというのがですね、恐れなさい、怖がりなさいっていうニュアンスの言葉でもあるんですね。そうなってくると、これね、怖がりなさい。屈辱させなさい。っていうふうになってくると、これいわゆる今の言葉で言うところの DV、ドメスティックバイオレンス、あるいは家庭内暴力といったような言葉がちょっと頭にちらついてくる世界に入り込んでいきますよね。で、これをそのままに受け取るということが私たちにできるかっていうことなんですね。で、ある保守的な本にはですね、この聖書の箇所の解釈について、ちょっと面白いことが書いてありました。この妻は夫に従いなさいという言葉をどう解釈するかなんですけれども、ちょっと保守的な本ですよ。こんなふうに書いてありました。ある奥さんがご主人に聞きました。あなた、従うってどういうこと夫は答えました。一欠けらの抵抗もないことだ。これが本当の従い方です。と書いてありますこの本結構面白いんですよ。具体例がいくつか書いてあるんですね。例えば、夫が仕事を辞めなさいと言うと、妻は辞めないといけないそうです。で、その場合ですね、どんなに生活が困窮しても、妻は働いてもいけない。どんなに生活が困窮しても、子供が3食満足に食べられなくなったとしても、妻は働くのをやめろって夫が言ったら働いちゃいけない。で、その結果、子供がいくつもきついバイトをすることも、それは聖書に書いてあるからやむを得ない。あるいはですね、これは民主主義の世の中ですよね、今。そしたら、夫と妻には、それぞれ一票ごとの権利がある。家のことを決めるためにも、一票ごとの権利があると思ってよい。ただし、夫に議長権があるので、実質的には二票持ってるのと同じだ。とかですね。あるいはですね、台所の壁紙をですね、ピンク、夫がピンクにしたい。妻がグリーンにしたい。と思った場合、賢い夫は妻の言ってるグリーンにするだろう。賢い男。けれども、賢明でない夫は自分の意思を通してピンクにするだろう。では、その場合、妻に求められていることは一体何なのかそれは、ピンクを自分で選んだな、かのように喜ぶことである。と書かれてあるんですね。まあ、主人がですね、どんなに横暴でも、涙を流しながら服従しなさいとかですね。夫がどんなに敬えない人間でも、意志の力で敬いなさい。上っているうちに次第にその気持ちも通じて、夫も変わるでしょう。と書いてあります。これ男性には非常に都合のいい、ありがたいものの考え方になっております。で、福音派のクリスチャンからですね、よく聞く言葉に、えー、リベラルは聖書よりもヒューマニズムを上にしている。というふうに言う、そういうふうに私なんかは批判されることがあります。ヒューマニズム、つまり人間中心主義を聖書よりも優先してはいけないというんですねで。聖書にはどんなに横暴なことが書いてあったとしても、それを守らなくてはいけないという考え方です。で、実はですね、ヒューマニズム、人間主義、人間中心主義も、実はキリスト教の伝統から出てきているんですね。で、その人間中心主義の大元にあるのが、実はイエスという方なんですね。なぜなら、イエスは人間の命と尊厳を守るためなら、その当時与えられていた、これは神の決まりだ。神が与えた掟きだと言われている立法。その旧約聖書に書かれた戒律、立法を破ることも辞さなかったからです。例えば、一切仕事をしてはならないという週一回の安息日。の掟を破ったときに、誰のために安息日があると思ってんねやと。安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。といったエピソードはよく知られています。だと、安息日にですね、病気の人を癒して、安息日に許されているのは、人の命を救うことか、それとも殺すことか。と言って、これ、安息日に癒しの仕事をやったからって批判されたときに、そういう言い方をして、えー、かっしたことも伝えられています。ですから、書いてある掟よりも人間の方を優先するというのは、これはイエスの指し示した方向なんですね。で、書いてあることの方を人間より優先するというのが、イエスの目指した方向とはちょっと違うんじゃないかと思われるわけです。じゃあ、書かれた掟きをイエスがマっきり無視した行動をとっていたのかというとそうでもないんですね。立法に書かれている精神をさらに突き詰めていくとどうなるのかっていうことを問いかけを行ったのも彼のやり方なんです。例えば、こういうふうな聖書の記事があります。昔の人は殺すな。人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし、私は言っておく。兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟に馬鹿という者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は地獄の火に投げ込まれるという言葉は、まあそういう言葉をイエスは言ってますけれども、これ、殺すなというふうに立法に書いてあったら、いや殺してもいいんやというふうに破ることになりますよね。立法を破るんだったらね。でも、彼は立法にある根本の精神を突き抜けて徹底させるんですね。要するにその根本的な精神というのは、人を憎まないようにしろ、敵意を持たないようにしろっていう姿勢ですけども、それをすごく大げさに強調してイエスは言ったと考えられるんですね。つまり一言で言うと、イエスにとって一番大事なことは、人間が大切にされるっていうことであり、人間を大切にできなかったら、そんな信仰に意味はない。信仰を生かすために、人間がダメになってしまっては、何の意味もないじゃないか。人間を生かすために信仰がある。それをイエスはやってみせたわけです。翻って、今日の聖書の箇所を改めて見ると、こうも思えるんですね。この聖句書いた人も、ひょっとして悪気があって書いたわけじゃないんじゃないか。ひょっとしたら、この人なりに今までよりももっと人間を大切にするような生き方を求めて、つまりイエスの後に続いて人を大切にしようということを本人なりに悪気なく言おうとしてたんじゃないか。と言いますのも、今日の聖書の箇所ですね。何度も夫である男性に対して妻を愛しなさいと書いてありますよね。で、特にですね、28節には自分の体のように妻を愛しなさい。自分の体のように妻を愛さなくてはなりません。十八節。妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。とまで書かれています。ここで愛しなさいと訳されているのは言語で、アガパオという言葉ですね。アガパオというのは、これはアガペを動詞にしたものです。ひょっとしたらの話なんですけれども、この時代、この社会においては、妻をアガパオをする、アガペーの愛で、自分の体のように愛するっていうことがですね、考えられないような時代だったのかもしれないなというふうに思われるわけです。これは古代のローマの性に関する研究、文化の研究から分かってきたことなんですけれども、当時の男女関係というのは、基本的に男性が女性を屈服させる、支配するということが基本になっていて、で、まあ、生々しい話ですけれども、性行為。性行為も基本的には男性が女性を屈服させる、支配するということを示すための行為だったんですね。で、その権威を性行為で表す。結果として子供は生まれるけれども、基本的には屈服させるという男の権威を表す、そういう文化だったんです。男女の関係というものはそういうものだった。そういう時代社会だったんですね。で、そんな世の中にあって、妻をアガペーで愛しなさい。という。アガペーというのは自分のことを置いてでも相手のことを大切にする深い愛情のことですよね。そんな愛し方をすること自体ですね。その時代の周りの人たちにとってはスキャンダラスなことだったのかもしれない。妻をアガペーで愛する。る自分の体のように愛す。なんて、えーそんな恥ずかしいことができるかと、当時の男たちがどん引きするような、そんなことを、この手紙の作者は言っていたのかもしれない。そんな恥ずべきことが、俺たちにできるか俺は男だぞいや、でも、愛しなさい。自分の体のように愛しなさい、と説く。それは、この手紙を書いた作者にとっては挑戦だった。ね。妻たちよ夫に屈服しなさい。夫を恐れなさい。という。そこはね、もうこの時代の文化なんですね。この時代の限界があった。しかし、この手紙は、この手紙の作者は、夫たちに、それまで当たり前だと思われていた妻の扱いじゃなくて、アガペーで愛しなさい。自分自身のように愛しなさいと伝えた、訴えた。これが当時としては革命的だったのではないか。もしそうだったとすれば、私たちはこの聖書の言葉を書かれた通りに金貨玉状のように受け取るのではなくて、この手紙が目指そうとした愛の結びつきをさらに推し進めていくというのが、この手紙の作者の意図を組むことになるんじゃないかと思われるんですね。イエスに始まったヒューマニズム的なもの。すなわち、人間を今までよりも大切にしようとするこの態度は、この手紙の中で、まあ、イエスほど徹底してはいないながらも推し進められたわけです。その時代と社会においては。ですから、私たちは私たちで、さらにそれを今の時代において推し進めていく、そんなふうに聖書からインスピレーションを与えられたいなというふうに思うんですけど、いかがでしょうか。祈ります。神様、今日もこうして愛する友と共にあなたに礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝をいたします。今日あなたの愛を一生懸命に明かししようとする手紙を読むことができました。この手紙を書かせたのはあなたであり、このような手紙が書かれるに至った、その大元の意図にあるのがあなたの御子、イエス・キリストの愛であることを信じます。イエス様は私たちに愛をお示しになりました。私たちは誠に不十分なものではありますが、あなたがイエス様において愛明かしされた愛を少しでも自らのものとしていくことができますようにまたあなたに愛される喜びを一人の人に伝えることができますようにいい心でしたらお持ちください今病に苦しむ方がおられますまたその人を支えておられる方もおられます災害に苦しむ方々それを助け、守る働きをしておられる方々、飢えている方々、戦争の恐怖と不安のさなかにおられる方々、さまざまな苦しみを抱えた方々がおられます。神様、このような世の中を少しでも生きやすいところへと変えていく勇気と力をお与えください。病のあるところにはどうかあなたの癒しを与えてください。今日も明日もも明この世で生きていく私たちをどうか支えてください。これからの一週間を歩む私たちの道をあなたにお委だし、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。